0: Vem meus putos, na se não, let's rock and roll, Jay, senta é a sensação, mas ele se o mundo inteiro é tudo o que eu passo, cago um pouco no dinheiro. Olá, bichos de arolhos, acho que cantei um bocado mal aqui esta lyric, esta letra dos The Weasel, mas vamos falar sobre os anos 2000 e sobre ser adolescente dos anos 2000, então The Weasel tem que entrar neste podcast mesmo. Neste podcast nojo, neste áudio e neste pseudo podcast, neste podcast com aspas, pá, quem é que eu ando a tentar enganar? O último áudio talvez tenha sido assim um bocado sei lá a padeira, assim, uma coisa seca, assim, pum, toma, está aqui uma coisa de 5 minutos. Mas para ser sincera, no início disto de eu fazer o Ana super nervosa a amar. A ideia era mesmo só fazer pequenos áudios, como se fossem áudios WhatsApp. E imaginem-se calhar já tínhamos 100 ou mais de 100 áudios aqui, uh, mas eram todos super curtinhos. E era mais criar piadas e isso. Mas depois eu, pelos vistos, gosto muito de conversar e comecei a falar desalmadamente sobre tudo e sobre nada. E pronto, é, por isso é que os episódios são sempre, os episódios ou os áudios são sempre tão, tão longos e esse aí eu já tinha gravado e fiz schedule para colocar. Um, e não sei se as pessoas gostaram tipo, porque os meus ouvintes mais fiéis dão-me sempre feedback sobre os áudios e não me deram feedback do último áudio, só me não perguntar quando é que é o próximo áudio então acho que não curtiram muito o meu áudio de 5 minutos. que me um bocadinho magoada. Vou confessar. Não deixa nada, é na boa. Tipo, até fico a pensar. Se não gostam de áudios tão curtos é porque até gostam de me ouvir falar. E então isso também é fixe, né? Pá, não sei. Ui, pronto. Eu coloquei um, um questionário no Instagram a perguntar se as pessoas queriam opinar sobre o meu próximo tema, aqui para, para os áudios. Porque eu tinha dito, no áudio sobre a exploração espacial, que a primeira pessoa a vir ter comigo e a sugerir um tema, eu ia fazer esse tema. Pois bem, vieram duas pessoas ter comigo uh, a sugerir temas, que realmente são dois temas muito diferentes, dos quais eu quero falar. Ai, que estados dizer que eu tenho o armazenamento indisponível? Será que isto... Não está a dar para. Está a dar para gravar, ok. Pronto, duas pessoas vieram ter comigo a, a dar-me ideias de dois temas muito diferentes que eu realmente quero muito falar sobre os dois e que eu já tinha pensado em falar sobre cada um. Uh, mas como não estou preparada para falar, não interessa muito bem os motivos, não estou preparada, não os dões como estou preparada não vou falar já. Então, obrigada pelas sugestões e espero em breve voltar a esses tópicos e dissertar sozinha ou acompanhada sobre eles. Digam-me uh, se vocês gostavam que eu tivesse alguém a conversar comigo. Porque eu realmente, não é isso assim, pode que é essas pessoas a falar sozinhas para as paredes. Mas a logística, ter alguém a conversar comigo, ainda é para mais com isto do, do bicho aí, do vírus... Também não, não facilita muito, então não sei bem. Eu sinto que não sou boa entrevistadora, então não sei bem o que é de fazer. Já tive aí uma ideia para gravar uma conversa com o Flip com o meu amigo que é produtor de música e fez o áudio que é a intra, intro e a outro destes áudios que fez comigo é uma parceria, nós íamos ter uma banda que nunca tivemos, os dois, que se chamar o primeiro álbum Sonha Sereia, ficam também a saber, e o meu nome artístico, não vou dizer porque é demasiado bom e alguém vai querer copiar. Pronto, voltando ao que eu estava a dizer, eu pus um questionário no Instagram para as pessoas me darem opinião sobre qual áudio... Sobre que tema é que queriam que eu fizesse um áudio. Então, eu vou dizer, eu coloquei as seguintes opções. Astrologia parte 2. Já falámos sobre a questão toda do Mercúrio retrógrado e da minha opinião sobre os signos. Logo no início deste, destes áudios. E agora eu queria fazer uma Astrologia parte 2. Porquê? Porque em Fevereiro fiz o meu mapa astral. Outra vez, já tinha feito uma vez, mas não... Num num contexto do workshop em que não fizeram a leitura do mapa astral fizeram o um mapa astral e começaram a explicar muito muito por alto como é que se fazia a leitura e agora fiz mesmo com uma astróloga o, a leitura do mapa astral e foi assim espetacular, um bocado assustador, um bocado dizerem assim a astrologia é isso, é uma estupidez, isso não existe, isso é inventado. Não, amores, não é. Tipo, há boas cenas que batem tanto com a realidade que até ficas com os pelos dos braços arrepiados. Pronto, voltando ao questionário. A outra opção era música pop. Um, quero eu falar de música pop e uma surpresinha. Não querem este tema, não escolheram este tema. Então vamos para o caralho. Porque assim também não tem superzinho, superzinha. Pá, Não vou nada para o caralho, está-se bem. Também não estava preparada, se calhar, para fazer superzinha o tema, ser adolescente nos anos 2000. Que é o que vamos falar. E o a tema, os meus vizinhos. Que também, eu falo sempre nestes olhos, os meus vizinhos fazem bada barulho Neste momento estou a lidar com alguma música, acho que vinda do andar de cima. A música está baixa, mas eu consigo perceber que está a dar música e... Estou um bocadinho irritada. Mas quando eu falo dos meus vizinhos, de falar num áudio dos meus vizinhos, não é só dos meus vizinhos do prédio, é dos meus vizinhos aqui, assim, do bairro, da zona. Porque há, tipo, aqui muito freak show. Devo, devo adiantar. Quem, quem votou nos meus vizinhos, vocês estavam com um bom feeling. Porque há aqui muito freak show. Mas, pronto, alguém ganhou o ser Alexandre nos anos 2000. Hoje, estive com amigos, não estava com amigos há imenso tempo, que... Vejam lá, são meus amigos desde os anos 2000, porque eu não faço amigos novos com facilidade, então eu mantenho os meus amigos desde o secundário e outro grupo de amigos desde a faculdade. Então, eu só tenho amigos assim. Ou são pessoas que eu conheci no secundário, ou são pessoas que eu conheci na faculdade. Bem dificultando fazer amigos, mas como vocês sabem, e se me ouviram no áudio das creches a falar do Luís e da Tânia, vocês sabem que eu estou bem aberta a novas amizades femininas, masculinas, estou super aberta, se for com o santo da pessoa, né, se não, não for, não estou não aberta, e agora eu cheguei a casa exausta, estava muito caloroso, foi muito fixe mesmo, estar um bocadinho na relva com eles, mas cansei-me, cansei-me, Ontem, ontem foi sábado e eu estive a fazer imensas coisas também, então estou exausta, mas eu vim gravar, e eu pensei, opá, é mesmo monga, pá. Desculpem, não, não se diz isto. Não se diz isto. Desculpem. Ah oh, pá, Ana, és mesmo parva. Por que raio que tu foste dar a hipótese de falar de um tema tão abrangente? É que eu não saio daqui nem amanhã. Então eu fiz alguns tópicos, mas, pá, por amor. Há muita coisa para falar. E eu quero falar de coisas alegrinhas ou neutras alegres. Não quero falar de tristezas. Portanto, nem vou assim perder mega tempo em tristezas, né? Mas, como vocês já sabem, eu estudei, eu estudei, eu vivia no Ribatejo e a minha adolescência passou-se entre duas cidades, um, que eu acho que não disse da outra vez que falei sobre isto, mas eu vou dizer, porque eu às vezes penso em não falar muito especificamente da minha vida... Mas come on, pá, assim eu não sou uma celebridade. Vamos lá ter calma. Eu vou continuar a não dizer onde é que eu vivo, em que zona é que eu vivo, porque acho que isso é mesmo. Boia. Ninguém devia dizer, não digam, tá? Não digam, amores, onde é que vivem. Um, mas acho que posso dizer onde é que foi a minha infância, a minha adolescência, não é? Então pronto, se formos pensar em adolescência, da forma teen, que é como os ingleses definem, começa no, no 13, 13, e vai até 19, 19. Aí é que a gente não sai daqui nem amanhã. Um, eu decidi definir eu mesma aquilo que eu acho que foi da minha adolescência, que foi dos 12, que foi quando eu tive a minha primeira menstruação. Um ódio sobre isso me podia ser giro, o que é que acham? Falar de primeiras menstruações digam onde se acham que era giro. Um, nessa altura, eu deixei de me interessar por Barbies. Por brincar, que era a minha brincadeira favorita. Deixei de me interessar por Barbies. E comecei um bocado a interessar mais por rapazes. Né? Lolitos, lolitos. Um, e pronto, então eu, eu marco a minha adolescência a começar nos 12 Sinceramente, a ir só até aos 18, porque... Depois eu fui para a faculdade e sinto bem que é uma vida pré-adulta, porque tinha imensas responsabilidades e vivia sozinha. Então eu acho que é diferente e já não consigo contextualizar isso com a adolescência. Mas pronto, vamos começar a falar nos 12 anos. Um, em 2002, realmente, vou-vos dizer o meu outfit na minha festa de aniversário dos 12 anos, e vocês vão perceber, já, yeah, era mesmo em 2002, então eu tinha uma long sleeve, uma camisa fina, uma camisa não, uma camisola fina, manga comprida, com a estampa na parte frontal toda da camisola, da cara da Madonna, no vídeo music, vou aqui ao Google ver, de quando é que é esse álbum. Ela com o chapéu de cowboy. Estão a sentir. sabem Qual é esse vídeo. Qual é essa música. E um, isso foi. O, o meu outfit. Para o meu 12º aniversário. Um, com molas pequeninas. Em forma de estrela. Na cabeça. E duas tranças. E calças de ganga. E aqui. Nesse aniversário eu não tinha período. Mas estava quase a ter. Foi tipo, bem poucos dias depois. Imaginem, dois dias depois. Não estou a exagerar. É mesmo mesma verdade. Um, Madonna, Madonna. Music, álbum. Desculpem, que falta de chá. Que falta de chá. Yeah. Music. Na, 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 na. É de 2000. 2.000 estavam um, e eu comprei essa camisola na loja chamada Giovanni no Entroncamento essa camisola era da marca Semáforo e eu gostava bem dela, foi até tipo começar a descozer-se toda, usei imenso mesmo hoje em dia usaria? Não, mas conheci muitas garotas de 16, 17, 18, 19, 20 anos que usariam porque o pessoal está todo na ano onda dos anos 2000. E na ano onda dos anos 2000, falando, já que estou a falar de roupa, é muito Powerpuff Girl agora. Muito. Até vai haver uma série um, com, com atores mesmo, não é, animação, das Powerpuff Girls. Uau, né? E eu tinha um top e uma t-shirt da Bershka, que a minha irmã, quando vinha a Lisboa, eu ainda era bem nova, não vinha. Isto era quando eu tinha okay, 14 anos. Maybe. E a minha irmã comprou-me uma t-shirt de cor-de-rosa de lycra. Com a Bubbles, a cor-de-rosa mais escuro. E outra vez que veio, comprou-me um top. Muito, muito giro mesmo. Com a Bubbles azul e branco. O cabelo dela amarelo. Muito lindo esse top. Mas eu há uns anos estava a fazer mega limpeza ao armário. Como faço muitas vezes. E pá, meti aquilo para doar. Se calhar vocês um dia vão encontrar aquele num humano ou assim. Eu me tinha aquilo para doar, porque... Tanto t-shirt como a top... Ai... Ok. Tanto t-shirt como a top me estavam boas justos. Então, eu não usava já e estavam um, um bocado velhos. Mas eu sei que tenho uma foto com o top. Um, não sei se vou encontrar para mostrar esta semana no Instagram. Mas vou tentar. Hum... E nessa altura também se usava imenso, estou a falar tipo 2002, 2003, 2004, também se usava imenso casacos enxumaçados, tipo de penas ou não de penas, com outro material lá dentro, e como no entroncamento não havia assim muitas lojas dentro das tendências, e não havia lojas de fast fashion no entroncamento, continua não a não haver até os dias de hoje nenhuma assim conhecida... Um, a minha irmã que vinha a Lisboa lavava-me as, as coisas e então ela comprou-me um casaco desses enxumaçados branco e as minhas colegas de turma deliraram com o casaco eu não sei porque é que elas deliraram eu também delirei eu queria um casaco em branco eu disse à minha irmã se não houver branco eu nem quero porque nós comprávamos a... eu comprava a ragazza. acho que as minhas colegas não compravam muito a ragazza, mas nós basicamente comprávamos Cada uma uma revista e depois meio que liamos no, nos intervalos. Então, provavelmente a ragazza estava cheia desses casacos. Eu lembro da primeira ragaza que comprei e a capa era um casal, assim, um close-up à boca, à cara, de, de um casal a dar um linguado. E essa foi a primeira ragaza que eu comprei. Onde estão as minhas ragazas Pois bem, na altura em que eu deitei fora os tops das Powerpuff Girls, também deve ter deitado fora as ragazas Sou mesmo estúpida, não sou? Podem bater, dão uma, deem lá as chapadas nesta cara, podem, estão à vontade, au, 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 é bem feita. E deitei fora também revistas da Barbie, que eu tinha tantas revistas da Barbie, que saíam todos os meses. Mas estamos a falar sobre cirurgia nos anos 2000. E aí eu já não brincava com Barbies. E um, eu lembro, em relação ainda ao casaco branco enchumaçado. Com uma amiga minha, da minha turma, que era a Joana Sofia, beijinho estás a ouvir. Disse, eu quero um casaco também branco enxumaçado. eu vou pedir à minha mãe. E eu disse, se tu compras um casaco branco enxumaçado, eu nunca mais te falo. E ela, porquê? E eu, porque só eu é que tenho. mas ninguém pode ter. Eu dizia isto, eu tinha ao lado a dizer isto, man. Eu dizia, não quero que me copiem. Não é hilariante. Vocês não eram assim quando eram miúdos? Ou oh, melhor ainda são assim. Pá, mas imaginem o que é que é ser agora. Assim com a roupa da Bershka. LOL. Não quero que me copies com o casaco da Bershka. Tipo... Hilariante, não é? Coitada. Depois acho que ela não comprou branco. Comprou cor-de-rosa. Mas, Joana, assim, para ser sincera. Cor-de-rosa tinha muito mais a ver com o teu estilo do que branco. Porque tu eras... Doida pela Avril Lavigne. Agora também já falei no áudio. Sobre o que o título é. O que tem de... O que tem de ir, vai. O que tem de ficar, fica. assim é o nome do áudio. Agora já falei da Avril Lavigne. E o quanto ela me faz lembrar a minha amiga Fátima. Porque ela tinha o um CD. E a Avril era completamente o nosso ídolo. Não era o mesmo o estilo como eu me vestia. Mas era muito o estilo desta minha amiga Jona Sofia taxas e pulseiras, lembra-me daquelas pulseiras de borracha que havia de bué cores e nós usávamos até o cotovelo? Pois é, amor eu lembro-me bem. Eu acho que ainda as tenho lá na casa da minha mãe. Um, quem é que eram assim, os nossos ídolos de música pop? Agora também me misturando aqui um bocadinho do tema do tema que sugeri no questionário. Era a Cristina Aguilera, 100% para mim. Foi, foi assim: o primeiro CD que me deram foi o da Pink que eu adorava, um, mas o primeiro CD que eu comprei foi o da Cristina Aguilera, Stripped, e esse CD é tão bom, essas músicas são tão boas até hoje, juro, Adoro. é o CD que tem a é Beautiful, e é o CD que tem a é Infatuation, que é I'm the pool baronique and my heart pumps so strong. I tell me mama I need ya. Didi Apa, não sei bem a letra mas vocês vão por favor pesquisar. Infatuation da Cristina Aguilera é uma música que me dá os chills mesmo, fico mesmo arrepiada, De olhos fechados a sentir mesmo esse som gosto imenso. Cristina Aguilera, Pink a Avila Lavigne. que é que era mais? Pá, Evanescence, claro. Era muito Evanescence, nós adorávamos mesmo. Linkin Park, um pouco. Estou a falar assim, tipo, nestes primeiros anos de adolescência. A ah, Linkin Park, um pouco. Gwen Stefani, um pouco. Não vou mentir. E o que é que eu gostava mais? Ah... Havia uma canção que era lindíssima que. me mais à frente. Eu já lá volto, vou aqui escrever no meu caderno. Eu já lá volto à música que era lindíssima, porque eu ainda estou em, em 2003, 2004. Pá, que feliz, que chata é que eu estou a ser, tantas regras. Ah, a Vou falar. Havia uma música lindíssima quando eu fui para o secundário em 2005. Mas isto já foi passado um ano ou dois, provavelmente 2007. Música lindíssima, que toda a gente tinha, toda a gente estava a passar para os MP3 uns dos outros, que era Leve-me Contigo na Palma da Tua Mão, do Duarte Rosado. Para quem não sabe o que isto é, por favor vá ao YouTube, a música está lá. Esta semana tive a ouvir, fiquei mesmo contente de estar lá. E descobri que o Duarte Rosado, que tem a minha idade, ou seja, em 2007, ele tinha 17 anos, ele tinha uma banda lá na Maia, no Porto, e essa música foi um sucesso, e eles não tinham mais sucesso com essa banda, mas hoje em dia o Duarte é padre, é padre. Se forem ao Google e puserem Duarte Rosado, aparecem fotos dele vestido padre, olhem as voltas como um dá. E a letra dizia, leva-me contigo na palma da tua mão, que eu não consigo mais pisar neste chão. Leva-me para longe, eu não consigo andar. Não sei o que é o teu mundo, não sei o que é o teu lugar. Acabaram as palavras que saíam de ti. Vou por aqui a dar um carinho. Eu sei que posso, por dar um carinho, mas eu vou arriscar.
1: para tudo e tudo me faz chorar deixa me deixas muito, já não posso mais falar Sei que estás confuso, mas isso é normal Para mim és uma musa, alguém muito especial Já não te vejo há um dia, para mim pareceu-me o mesmo Já te disse o que sentia, agora é a tua vez Deixa-me voar, quero sair daqui Quero estar em outro lugar, queria-te ter só a ti ainda estou seguro, daqui não vou sair Nem que atravesse um muro com o risco de cair Não me largues mais, eu não te quero perder Tens de voltar ao que eu senti não sei viver. Já sentia plenitude, não importa o que tinha feito Eras a minha virtude, nunca foste meu defeito. Digo-te o que sinto, não parece entender. É verdade, eu não me tenho mesmo que te ver. Leva-me contigo na palma da tua mão. Que eu já não consigo pisar mais a chão. Leva-me para longe que eu não consigo andar. Quero estar contigo, o teu mundo é meu lugar. Acabaram-se as palavras que saíam de ti Estivesse onde estavas e sentia-te mim abraça me uma vez e outra a seguir abraço já sem já te estou a sentir
0: Isto não foi bem bonito Eu não sei como é que isto ficou gravado Estou a torcer, fazendo figas Rezando e em manjar para ter dado certo vocês terem esta música aqui no meu áudio. Não sei se me podem lixar por causa disto. Mas sendo que eles são uma banda que já não existe. Com o meu podcast não chega a quase ninguém. Eu acho que ninguém vai processar. O que é que vocês acham? Pronto, acho que não. Esta música era muito romântica. Nós batíamos muito mal com esta música. Era mesmo gostosa, gostosinho, gostosá, mesmo? Um, e nessa altura... Foi também, em 2002, foi concerto. da Weasel não a mente, vi ao vivo. Foi maravilhoso mesmo. Que era aquela música que eu cantei no início, era a altura dessa canção, que era Quando a Daninha Arrebenta tás na Boa. E da Weasel marcaram muito, 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 muito a minha adolescência, porque depois eles estavam sempre a lançar sons né? Aquela Alanina, quero tratar de ti. Então, da Weasel também marcaram muito a minha adolescência a nível musical. E depois, lá mais para a frente, também comecei a ouvir Angus and Julia Stone e Coco Rosie, um, que também eram coisas que eu ouvia muito na altura. Havia uma banda muito emo que eu ouvia, que era All the American Rejects. Era assim, bem emo essa banda, mas até hoje eu acho que gosto bem das canções. O um, meu amigo David, nessa altura também, assim mais velhos 16, 17, 18 anos, um, 17, provavelmente o meu amigo David também passava imensas músicas e ele estava muito tipo naquela fase nirvana dos Muse então mostrou-me o MSG nirvana que eu não conhecia e eu tipo, curtia também nirvana um, e é isso basicamente a nível musical, eu acho que estas são assim as bandas sonoras Pá, e sinceramente tudo o que dava na Rádio Cidade era, pavrão 2004 É de Superstar I don't know who you are But you must be some kind of superstar Era completamente essa música Ai ah, depois A música do Spider-Man Que é o que? Nickelback I know that a hero na -na 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 Yeah, porque não entro no entroncamento havia cinema o cinema era super barato então eu acho que ia quase todas as semanas ao cinema uh, e tenho uma história muito horrível para contar sobre o meio do cinema e sobre intolerância à lactose vocês querem que um dia eu faço um áudio sobre intolerância à lactose está <risos> muito na tendência está muito na trend falar em intolerância à lactose mas é, então eu fui ver assim, imensos filmes ao cinema fui ver o 8 Mile e yeah. a também batia muito Britney Spears foi mais na minha infância assim, bateu muito e depois quando eu estava teenager eu já não estava a ligar muito a Britney um, mas Eminem bateu muito, também vi o filme da Britney Crossroads o uh, que é que eu vi mais no cinema? Vi The Ring no cinema, assustador vi os filmes do The Soul no cinema para quê meus putos não faz sentido para quê ver um filme de terror ao cinema é muito assustador, não quero ir mas acho que era tipo, vamos todos, os amiguitos, vamos todos. Então nós íamos, pronto. Oh, ia com o meu namorado da altura. O um, que é que eu vi mais no cinema? O Spider-Man, como eu estava a dizer, também. Vi, vi o Constantine no cinema. Foi muito scary. Porque depois estava a voltar para casa, a pé, à noite. E um candeeiro começou a luzir como aconteceu no filme. Um candeeiro tremuloso e apareceu um monstro. Aquilo foi muito assustador. Um, que filmes é que eu vi mais no cinema? Ah, não sei, mas eu vi muitos, muitos, muitos filmes no cinema. Tinha uma caixa na minha mesa só com os bilhetes de cinema, à escondida até fora. O que é que vocês fazem às coisas todas da vossa adolescência? Vocês lhe fora? É tão triste. Mas por que é que vamos estar apegados àqueles papéis? Ah, mas. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Isto agora até dei aqui tipo um volto face na conversa muito fixe, que é os papéis. Quais papéis? Os papéis. Ser adolescente nos anos 2000 era pá, papar gato fedorento, óbvio. E eu tinha cadernos e diários para tudo. Então eu tinha um caderno onde eu só, são é isto, eu só anotava as SMS que eu recebia. Porque, de tínhamos que apagar as mensagens muito frequentemente. Não podias guardar pá, milhares de mensagens, não é? E eu estava constantemente a apagá-las e a transcrever para um caderno as mensagens que recebia. Para saber o que a pessoa me tinha dito. Isto não é um nível de psycho gigante? Ou é normal? Vocês faziam isto? Contem-me, please. Depois tinha outro caderno onde eu escrevia tipo, textos e poemas e não sei o quê. Tinha diários. Isso é bada mal. Ter diários é muito a mal. Se és e não tenhas diários. Pá, não tenhas, porque alguém vai pegar e ler, como me aconteceu. E é bem, horrível e humilhante. Para todas as partes. Para todas as partes é, é horrível e humilhante. <risos> e yeah, mas eu tinha assim um monte de cadernos. Em que escrevi umas baboseiras. E isto dos telemóveis. Eu, por acaso, o meu primeiro telemóvel. Que já agora, o meu número de telefone continua a ser o mesmo número de telefone há mais de 15 anos eu nunca mudei o um número e eu acho que se calhar sou a única pessoa que eu conheço é que nunca mudou o um número este foi sempre o único número que eu tive na minha vida e eu sinto-me muito desconfortável com a ideia de ter um número novo eu não quero tanto que já tive para ter na altura da, da nós e da WTF eu tive o 9 porque a pep minha amiga Pepe estava a trabalhar para eles e fez uns vídeos connosco e depois oferecia no vídeo um telemóvel cada um com o número da WTF eu já tive o um 9 imensos amigos meus nessa altura em que receberam esse telefone depois mudaram e ficaram 93. e um, eu não, estou aqui fiel estou aqui fiel à minha operadora estou aqui fiel ao meu primeiro número de telefone que era num telemóvel mega arcaico, mesmo para os anos 2000 Porquê? Porque eu andava a fazer o a minha mãe queria um telemóvel. Pá, ela não queria me dar um telemóvel. Mas depois, quando foi para dar, ela pensou: pá, ela não precisa de um telemóvel bom. Há precisa de um telemóvel que funcione. E então ela comprou um telemóvel tipo meio sabonete, mas um bocado maior, com antena. É que se não tivesse antena, ainda eu estava a descer. Ela tinha antena. E depois as mensagens era assim um retangulozinho em que a mensagem passava sempre na horizontal. Estão a perceber? Como se fosse uma nota de rodapé a passar a mensagem. Olha os nervos que isso dava numa pessoa. Quando toda a gente da minha idade já tinha Nokia's 3310 e 3330. E eu com aquele telemóvel com a antena. Eu fiquei um bocado triste. Assim, ah, ok, tenho telemóvel, mas por outro lado... Ok, tipo. Não era nada isto que eu queria. Mas pronto, era assim, também não me vou estar a queixar, porque eu sei de pessoas hoje em dia, de crianças que já têm mais idade do que eu tinha na altura e ainda não têm telefone, porque os pais acham que elas não são responsáveis o suficiente para ter. E tudo bem. Uh, mas esse telemóvel com antena até me roubaram na escola, vocês acreditam? É foi mesmo só para serem mauzinhos, porque ninguém queria aquele telemóvel para nada. Foi só para serem pestilentes nos géneros porcos. Né? Não tenho certeza que leram as minhas mensagens. Também não vi lá para tá, tá, nada de mal. Muito horrível. Pessoa que se me estás a ouvir, foste que me roubaste o telefone na escola. És uma pessoa de merda. Ai, por falar em é roubar, man. Como é que eu me esqueci? Havia uns peluchezinhos que eram de uma coleção de anjinhos em peluche de diabinhos e eu tinha muito, eu tinha uma Miss que era da minha irmã e depois passou para mim, cor de rosa coral, muito linda ela tinha outra cor, depois que o sol ficou desbotado e ficou com aquela cor muito linda a cor era mais linda do que a original e eu tinha a mochila cheia de peluches dos anjinhos e dos diabinhos que o meu namorado à altura comprava-me e dava-me, tipo, bem prendas e tal me sempre a dar anjinhos e diabinhos da coleção que eu gostava e uma vez, na aula de educação física, uma turma do ano à frente foi tomar banho ao mesmo tempo que nós. Não, foi ter aula ao mesmo tempo que nós, tomou banho antes. E roubaram-me os peluches todos da mochila. Mas depois um amigo meu, que era meu vizinho e da turma dessa bacana, descobriu e obrigou-a a devolver os peluches. Devolveu a ele, depois ele devolveu-me a mim. Essa bacana muito burra, porque é que ela me roubou os peluches? Tipo, toda a gente ia saber... Se ela não podia andar a mostrar os peluches, porque nem toda a gente tinha os peluches. Aquilo ainda era um bocado caro e nem toda a gente tinha tantos peluches. Eu tinha tipo o quê? Uns seis peluches na mochila. Não estou mesmo a exagerar, eu tinha muitos peluches na mochila. Era estúpido e era pesado. Às vezes a mochila não tinha nada lá dentro, tinha um, um caderno só e estava pesada por causa dos peluches apenas. Vocês sabem que peluches são estes que eu estou a falar? Pá, adorava que soubessem mesmo... Também tentar arranjar foto. Vou escrever aqui no meu caderno e vou tentar fazer e pôr no Insta as fotos do que estou aqui a dizer, disto dos Eram muitos giros, por acaso. Também acho que já não tenho isso lá para casa. Eu acumulei muita coisa há muitos anos, mas há, há uns tempos também dei, dei volta às coisas. E depois, mais tarde, eu sempre gostei imenso de fotografia e eu lá arranjava uma câmera emprestada de alguém ou depois a minha irmã arranjou uma câmera muito péssima, muito péssima, mal ficava era muito péssima, e depois houve uma altura em que a minha avó me deu algum dinheiro, e eu comprei uma máquina bastante fixe na altura, era muito fixe, e foi muito barata, foi uma pessoa que eu conhecia, e então eu não parava a tirar fotos, tirava fotos a tudo, ah, e depois gravava em CDs, as fotos, ah, para guardar, para não estar no, no computador, porque o computador da minha irmã, e eu usava só às vezes, emprestado, e, nessa altura, era a febre do fotólogo. E o meu nome no fotólogo, no principal, era Goiana, com dois N's. Como é que eu cheguei ao nome Goiana? Eu não contei isto nunca a ninguém. Basicamente, eu entrei num café para ir buscar alguma coisa, portava com a minha mãe à espera, e a máquina do café dizia Goia. A máquina do café não, desculpa, é a máquina do tabaco, dizia Goia e tinha assim uma imagem meio do deserto e eu pensei, em vermelhos e eu pensei que gira esta imagem este nome adorei e guardei aquela memória e depois anos mais tarde decidi que o meu nome no Fotolog ia ser Goiana com dois anos e para quem não sabe o que era o Fotolog se não sabes é porque não foste adolescente nos anos 2000 um, funcionava como um Instagram onde tu punhas um, fotos do que tu quisesses e depois podias seguir pessoas, as pessoas podiam também seguir a ti, e acho que nós estávamos todos, e corrijam-me quem teve, se eu estou errada, mas nós estávamos todos meio a pôr uma foto por dia, com uma descriçãozinha, e era assim, fotos, que depois eu editava no Photoshop, nessa altura comecei a no Photoshop, editava, e punha tipo uns filtros manualmente no Photoshop, um, e era uma cena que me dava muito, muito gosto eu sempre adorei fotografia, ainda adoro não tenho máquina agora mas tenho mesmo que arranjar uma, porque é muito diferente do cartel Telemóvel, óbvio um, e o fotolog era uma febre inclusive, até hoje eu sigo duas raparigas eu acho que são só duas na altura do fotolog, que é Thelma que depois até coincidiu, estudarmos as duas na Covilhã mas não nos cruzávamos muito porque eram em polos da faculdade muito, muito longe, longe um do outro é a Thelma e é outra rapariga que é a Vanessa. Que eu nunca conheci pessoalmente a Vanessa e pouco sei sobre ela. Mas que até hoje eu sigo estas duas pessoas. Elas chegam a mim no Instagram. E eu acho isto tão bonito. Não acham que é bonito? É como se nos conhecêssemos há bem anos. Mas nem nos conhecemos. Mas é, é ok. tipo pelos vistos gostamos umas das outras. Gostamos do que as outras vão partilhando. Ficamos contentes das outras estarem contentes, sabem? Mas alguém criou assim amizades na altura do, do Fotolog. Amizades ou conhecimentos e continua a seguir as pessoas. Acho mesmo maravilhoso, maravilhoso. Não sei se elas ouvem isto, provavelmente não, mas só virem beijinhos para vocês, meninas. Nunca vos disse assim nada so sobre isto, mas realmente nós seguimos-nos há muito tempo. Passou do quê? Do Fotolog para o Facebook? Será que ainda nos seguíamos no i5? se calhar seguíamos ai depois facebook e depois Instagram, olha muito bonito, muito bonito realmente, agora que estou a pensar nisto é mesmo uma coisa querida. Ai, depois tinha os fotologos só para fotos poéticas. Faz assim que não aparecia, não aparecia eu, eram paisagens os olhos dos meus amigos, que era twitching, que é, acho que é tipo retorcer. É tipo torcer e retroceder. Uma coisa, não me é meio estranho, né? Uma pessoa era assim um bocadinho imol uh, Mas vestia-se com cores muito alegres e vestidos com muitas flores. Inclusive eu tinha um, uma saia até aos pés, que às vezes eu usava como vestido, porque tinha aquela, aquela banda elástica que se usava muito, sabem? Era assim um padrão bem doido, cheio de cores e flores. E houve um, um rapaz com quem eu tive uns dates na altura, devia ter o quê? 16, 17? E nós os dois adorávamos sexicidade e não, ele não era gay. Ele simplesmente gostava da série, eu também, e nós víamos muita série, tipo cada um no seu quadrado, óbvio. Nós víamos muita série, e ele dizia que... Isto é bem romântico, not. Ele dizia que eu era a Carrie dele, e ele era o meu big. E ele adorava esse meu vestido barra saia, e dizia, pá, sério assistido, tu és mesmo a Carrie, tu arriscas muito, adoras essa tua saia assistido. Outra vez, não, não, ele, ele não era gay, é só uma pessoa tipo, com alguma sensibilidade estética, talvez, não sei nada dele há anos, portanto, nem investei confirmar isto, um, mas ele adorava a maneira como eu me vestia, que era meio quirky, meio diferente, eu agora sou muito mais básica e simples, mas nos anos 2000... Primeiro é assim, eu tive todas as t-shirts que havia para ter da Rulis, dos animais. Quem sabe o que é Rulis, mete a mão no ar, para começar. É uma loja no entroncamento, que tinha t-shirts com estampas. Eu tive uma com o coelho, tive uma com os ursos, tive uma com o camaleão, assim, acho que eu me lembro. Então eu juntava dinheiro, e essas t-shirts, na altura, já eram 20 euros. imaginem. Eram bem caras na altura, o que não era 20€. Euros. Eu juntava dinheiro e ia comprar essas t-shirts, ficava bué contente. E depois usava bué pandan de. aquelas argolas pareciam meio emborrachadas. No outro dia dei um, umas à Pimps, que encontrei lá na minha mãe, mandei foto ela gostou. Umas argolas, imaginem, a cor de laranja. Então os ganchos tinham que ser cor de laranja, o cinto tinha que ser cor de laranja. Os flip-flops tinham que ser cor de laranja, tipo, eu fui ao chinês e comprei boé flip-flops de cores. Se as argolas fossem verdes, os ganchos tinham que ser verdes. O, a t-shirt era verde, era a t-shirt verde da Rulis dos Ursos. O cinto era verde, o cinto era daqueles que tinham ilhoses. Era tela verde, mas depois tinha ilhoses em cor de cobre, estão a ver quais eram. Depois os Filipe, Filipe e Filopis tinham que ser verdes. Nessa altura também usávamos muito... Mas foi de 2005. Usávamos muito... Caicais Caicais de licra Isso agora está tão a voltar uh, Usávamos muito caicais de licra Que era uma cena muito pá, Muito parola Por um lado Por depois, boas vezes usavam aquelas alças de sutiã transparentes No sutiã À volta do pescoço Eu vou ser sincera, não estou a armar os cocos, Mas eu acho que nem usei assim muito Essas alças de sutiã Porque eu achava mesmo horroroso Então acho que nem usei muito mas pronto, isto era assim isto era a farda com que nós miúdas andávamos e as cores eram verde tipo vários tons de verde mas um bocado verde pistacho, entre o verde pistacho e verde alface cor de laranja cor de laranja mesmo normal, rosa azul a tipo aquele azul, não é azul céu é um bocadinho mais escuro ah, isto eram as cores assim que eu me lembro que se usava muito depois, quando eu fui para o secundário, eu usava chapéus, Pips. Eu usava chapéus e mais ninguém usava chapéus. Então, imaginam, estou a olhar para mim de lado, chapéus de feltro, tipo giros, mas ninguém usava chapéus. E, e lá está, eu vestia muitas cores, inclusive tive a alcunha de floribela por parte de algumas pessoas, inclusive uma professora. Gosto muito dela, mas disse-lhe de local. Não podia me estar a chamar aquilo que eu achava ofensivo. Pá, por falar em vizinhos, estão a buzinar, boé. Só pode ter a ver com futebol. Porque tem sempre a ver com a merda de futebol. Estou tão farta de futebol. Pá, futebol igual é merda. Tudo que vem dessa indústria é merda. Qualquer dia que me faça um óbvio sobre isso. Pronto, então no secundário... A vibe das mil das torres novas não era muito a minha. Porque eu era mesmo sem flores, meio pirosa, com as argolas, um, tipo uma hippie em esteroides, mais ou menos, tipo, não era bem hippie, tá, já, vamos confessar, era meio estilo florib floribela, mas eu não gostava da floribela, pronto, e as miúdas eram muito mais cool, usavam os stars, usavam aqueles casacos que não são bem os enchemassados, Há um modelo que sim, é enxumaçado, depois com pelo no carapuço. Mas há um modelo que não é enxumaçado, é mais parca, com pelo no carapuço. Usavam isso, que eu sempre achei boi feio. Usavam calças boi largas, que eu sempre usei à boca de cima, mas não usava aquele baggy jeans. Um... Pai, algumas já tinham piercings, acreditam? Pai, no secundário, uau! Tipo, como é que a tua mãe deixou? Pronto, e eu... Era um bocado diferente essas meninas e de repente eu comprava, bué, como já disse, a ragazza e tinha um looks assim, que era essa, essa onda meio hippie boho da altura, tipo anos 2006. Estão a ver o género, tipo coletes e franjas e meio bindins, usar bindins na testa, uh, ganga com ganga, muitas coisas feitas por ti, porque depois eu... Já antes disso, também às vezes costurava umas coisas para mim, tipo umas malas, com bem botões. E depois a miúda mais gira da escola, no ciclo, que era mais nova do que eu, andava no nono, ela andava bem no sexto. Ela era super gira, tinha uns penteados bem giros, roupa sempre colorida. Muitas cenas da Hello Kitty também estavam bem na moda, eu não tinha muito, mas a minha irmã tinha muito. Essa miúda vinha ter comigo e gostava bem de mim e dizia... Ana, te vestes tão bem, tens sempre coisas tão giras e tão diferentes, Eu ficava, bué, a ser obrigada também me és tão gira, e hoje em dia acho que nós devemos ser das pessoas mais básicas que existem a vestir. Estou tentar mudar isso, estou voltar, tipo, ao meu verdadeiro eu. Mas Essa rapariga perdi, bué, o contacto com ela, mas algumas vezes que vi alguma foto, ela era, bué, normal, bué, básica. Está tudo ok com isso, mas realmente, como o mundo muda, como o mundo muda. Um, que, é que se usava mais? Para tererés! Toda a gente teve um tereré nos anos 2000, nem mim então! Tererés e rastas, também tive uma rasta, mas era falsa, nem sequer fiz com o meu cabelo para não estragar o cabelo. Era um aplique, um aplique-se à cabeleireira em Vila Nova da Barquinha por o um aplique, e havia várias cores, eu escolhi castanho com a ponta mais loira para ser parecido com a minha cor natural de cabelo, acreditam? Tão querida, com uma rasta falsa de aplique, muito ridiculazinha! Mas pá, na altura era, era fã, era tudo tão fã, nós só nos queríamos mesmo divertir. E agora a ver estes CDs, as fotos todas que tinha a recuperar, ainda a fazer uma arqueologia um, de fotos, e realmente nós éramos tão felizes e não sabíamos, uau, que liberdade, zero responsabilidades praticamente, tantos amigos, eu tinha jantares de anos com 100 pessoas, pips Não estou a mentir. Tinha jantar os danos com muitas pessoas. Nós íamos sair à noite e éramos muitos. Eu vejo fotos. Agora, eu não sei o nome de boa gente. Eu não sei, não me lembro. Pois tinha as alcunhas, ainda mais difícil de me lembrar da alcunha. E eu estive a ver uh, CDs com as fotos de bailes finalistas da minha escola. E de outra escola, onde davam os meus amigos. Como é que eu tenho o CD? Pá, isso pode ser outro áudio. Diga-me se querem um áudio. A falar só sobre bailes de finalistas dos anos 2000. Tenho muito conteúdo para falar sobre isso. É para estar a ver as fotos e a comentar ao mesmo tempo que gravo, para fazer comentários das roupas, sem dizer quem é que estava a vestir o quê, é óbvio. E sem também ser muito cabra, porque aquilo na altura fazia super sentido, o que o pessoal estava ali a vestir. Um, e mais? Já está a ficar super longo este áudio. Senti que isto não estava organizado. Tinha os tópicos, mas depois escrevei os tópicos e comecei aqui a falar, a falar, a falar. Eu só falei de roupa, o que é meio estúpido, um, mas não é, porque para mim a moda é muito mais do que roupa, tem a ver com o contexto social, económico, e tem a ver com, com isso tudo. Por exemplo, a cena das minhas colegas em Torres Novas terem All Stars e eu não ter. Eu queria muito All Stars, mas All Stars eram, pá, eram umas chapadilhas um bocado caras, a minha mãe não me ia comprar All Stars nem Vans, por exemplo tipo, eu tive que juntar dinheiro para comprar uns All star uh, pretos que até hoje, quem me dera ter outra vez uns All star pretos e sei que se calhar ainda vou ter embora me, me façam um bocado doer as pernas porque tem a sola uh, reta são muito flat e eu... Pá, já sou uma velha de 31 anos e não, não consigo muito bem andar com esse tipo de sapato sem o apoio. Um, faz muito doer a minha hérnia. e <risos> é verdade. Um, mas eu na altura juntei dinheiro e comprei esses All Star. Depois até fui para a faculdade, foi no 12º ano que comprei os All Star. Então, veja, eu a ver décimo ano, décimo primeiro, décimo segundo é que eu consegui ter os All Star. A ver as outras coisas All Star eu não tinha. E eu queria muito, na altura, também Vans, porque toda a gente tinha, toda a gente tinha Vans. Eu não tinha Vans, lá está, eram um bocado caras, tipo, uma sapatinha de pano, e até hoje continuo com a mesma opinião. Mas -me, há uns anos comprei os old school, com o xadrez clássico, em webzinas, vocês não estão a perceber, o que é que se passa? Está a ser assustador. Até não o áudio para ir perceber o que se passa. É que estão a chegar aqui os cânticos. Aqui. Só que vocês conseguem ouvir os cânticos? E as buzinas? Muito assustadora para ir futebol. Vão pó caralho. Vão fazer algo útil para a sociedade. Vão fazer voluntariado na ReFood. Fogo. Ai, pronto. Eu há uns anos comprei uns um vans old school em branco, em off-white. E em preto, pá, e até acho que puse uma foto no Instagram a dizer a minha adolescente interior está super feliz. Porque eu sempre quis ter aquelas banheiras. Mas eu não queria virar a minha mãe que aquela era caro E, sinceramente, eu calço 40 e já na altura calçava. Aquilo parecia que ia fazer um pé enorme e não me apetecia muito. Um, o que eu tive, e fui muito gozada, esta história até é bastante gira, eu tive umas, umas imitações de Hug, da bota Hug, em rosa escuro, em rosa assim forte. Eram muito confortáveis. A minha irmã também comprou para ela, adorámos, numa sapataria chamada Benedita no um entroncamento, que agora já fechou, mas tinha coisas muito giras. Um, e comprámos as imitações da Zug, que era que as celebridades todas estavam a usar. As celebridades todas na Ragada usavam. E quando nós vimos aquilo. Um, em cor de rosa, ainda por cima super lindas óbvio que comprámos, só que é assim o que é que se passa com a Zag? a Zag parecem pantufas e realmente são super confortáveis que nem pantufas Ele veio aquilo para a escola e uma gaja, que eu até me lembro o nome dela gozou tanto comigo uma gaja da equipa de basquete ela apontava e gritava aquela veio de pantufas para a escola e eu assim, lolo tipo, isto não são pantufas Toda a gente que usava, eu ponderei, não vou trazer mais as pantufas. As pantufas, opa, não vou trazer mais as botas para a escola. Só que eu pensei, pá, eles que se lixem. Vou usar e vou usar muito. E vou usar na cara deles todos. E Usei realmente até elas já não terem rasto e eu escorregar na chuva. Foi quando eu usei as minhas imitaço, imi, ai, imitações de Ug. Juro, mas eu amava. E depois a minha irmã deixou de usar as dela porque se fartou e era um número abaixo. E eu comecei a usar as dela mas apertavam-me um bocado o dedo grande, então também não, não usei muito. Mas sabem o que é que foi engraçado? É que no inverno a seguir, esse inverno em que usaram com as minhas botas, essa gaja da equipa de basquete estava também a usar umas imitações de hug, de outra cor qualquer, e veio ter comigo e pediu-me desculpas por ter gozado comigo. Ah isto era uma humildade inacreditável, a bacana... Devei ter comigo e pediu desculpas por estar a gozar comigo ano passado Por causa do Zego Porque agora também já usa Pá, realmente, vocês estão a pensar Uau, wow, Ana, é uma trendsetter E eu vou dizer, ya. Yeah. Me deixa a parte, eu até sinto que era Pá, eu não, eu não Pá, eu não era, né, estou um bocado a gozar, Porque Eu via era muito revistas Eu via muito a Ragazza A Ragazza era muito à frente Era muito à frente na cena da editorial de moda Era muito, muito boa a Bravia Super Pop não era essa onda, não era a onda de, de moda. A Ragaz era muita onda de moda. E depois, às tantas, eu ia muitas vezes para a casa da minha amiga Catarina e a mãe dela comprava todas as Elle, todas as Vogue, toda, todas as revistas. E boa vezes a mãe dela, como sabia que eu gostava boa de ver essas revistas, separava as que já tinha lido e dizia à Catarina para me dar. Pá, não é tão querida, sempre até hoje adorei a mãe dela. Não sei se vais ouvir, Catarina, mas a tua mãe e tu, vocês são muito queridas e fazem parte de muitas boas memórias da minha infância e adolescência. Espero que saibam, um beijinho. Um, e é isto, quase só falei de roupa, mas é... Lá está, falar da adolescência nos anos 2000, o que, é que vocês queriam que eu falasse? Porque há tanta coisa para falar. Tinha aqui mais apontamentos, tipo... Amigos e jantares de grupo, já falei eu tinha muitos amigos, eu pelo vistos até era uma pessoa popular e que falava com toda a gente ao longo da minha vida fui perdendo isso fui perdendo essa confiança e quero resgatá-la de novo apetece-me convidar todas as pessoas que eu não conheço de lado nenhum mas que me apetece conversar com elas para fazermos coisas, pessoas no Insta pessoas na vida real apetece-me estar com pessoas também foi por causa deste ano em que não tivemos com quase ninguém um, e de repente eu quero muito estar com pessoas eu quero conhecer pessoas novas eu... Ok, eu estou feliz com os meus amigos, com os tais amigos de anos e anos e anos. Também estou super aberta a pessoas novas que no final do dia tenham mais também a ver comigo com os meus interesses, não é? Portanto, estou aberta para relações de amizade novas, estou 100% aberta. Um, nestas fotos que eu resgatei com a arqueóloga dos tempos digitais, nestas fotos que eu resgatei, eu descobri muitos momentos super felizes, eu descobri um carnaval mas eu já não era teenager, já andava na faculdade em que mascarei de WMI eu já não me lembrava, acho que só vi estas fotos uma vez um, foi muito giro esse carnaval o um, que é que eu vi mais? pá, eu vi fotos de, de uma de uma festa de angariação de fundos para um orfanato que as minhas amigas organizaram lindas tipo para a área projeto delas a área projeto que eu fiz com, com as minhas amigas da minha turma Foi fazer um filme Um filme que deu muito trabalho Eu acho que só vi um filme uma vez E queria muito voltar a ver Alguma das minhas amigas deve ter isso num disco qualquer Eu acho que na altura não fiquei nos CDs Senão agora tinha recuperado Porque muitas das pessoas a quem eu mando as fotos para diz Ai, por favor, continuem a mandar Porque eu tinha isso tudo num disco E o meu disco estragou-se Pois é, porque quando elas vão comigo De eu ainda ter coisas em CDs tenho que se lembrar porque se cai ao chão, vai tudo, vai tudo que o caralho, vocês perdem tudo. Eu sei deste, eu sei de que ir ao chão, em princípio não se vai logo estragar. Portanto, tenho mesmo muitas memórias, tenho muitas sessões fotográficas minhas ridículas, daquelas em que eu punha a câmara a disparar e fazia poses no meu quarto de noite com flash. Tipo, uma gravidade, uma situação de vergonha alheia de mim própria, mas ao mesmo tempo penso go girl, confiança, é isso, faz a tua cena, fica até contente de eu, tipo, sei lá, fazer aqueles preparos, não é? Um, e pronto, e descobri, assim, uma cena engraçada que é, ai uau, era tão linda e adolescente, mesmo linda, ali tão linda, uau que pele, uau cabelo, uau tudo, tu tão linda, realmente, Tens uma ideia de tipo errada, Ana, porque tu e as tuas amigas não ficavas atrás de ninguém e és tão linda quanto elas e tipo isso não é o que tu pensas na vida real. Olha aqui as tuas fotos da tua adolescência a comprovarem quão linda tu eras. Fiquei assim, cheia de mim. E sufleito tipo, e peixe-balão, cheia de mim. Abro uma pasta que dizia tipo Fotos Bia, que foi uma amiga minha que me passou na altura. E olha ali estou eu, horrorosa, 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 horrorosa. Porquê? porque eu a tirar fotos com a minha máquina ou oh, que se me tiravam fotos depois com a minha máquina se calhar apagava as fotos nem estava horrorosa Não é? é tipo, estes CDs este são o melhor de mim claramente porque depois nas fotos da Bia que ninguém apagou fotos, também estou eu ali pá, adolescente normal às vezes feia, pessoa normal às vezes com duplo queijo, pessoa normal às vezes com uma careta, pessoa normal tipo, tudo normal tudo normal e pronto, tenho aqui mais um tópico é sair à noite. Nós saímos muito à noite. De antes, nós podíamos começar a beber álcool e a fumar com 16 anos. Fumar nunca fumei. Mas beber álcool bebia, íamos para a discoteca, dançava na coluna. Quem nunca dançou aquela música da Rihanna da... Ai, agora não me lembro. DJ Let It Play quem nunca dançou isso numa discoteca não foi sendo nos anos 2000. Então eram daqueles snobs como eu tinha na minha escola que já viam um cinema francês. Tinham 16 anos já viam um cinema francês. E fumavam muito na varanda sem os pais saberem. Muito rebeldes. Não iam à discoteca, óbvio que não. Só iam aos bares underground, que mais ninguém ia. Pronto, mas se não foste uma dessas pessoas snobs, tu dançaste de certeza músicas da Rihanna na discoteca e sinceramente, que bom que foi. Que bom que foi. Ali, doida, na coluna da discoteca, com 16 anos. É isto, acho que ficamos por aqui. Eu queria que isto tenha sido assim, mais extenso ainda, mas já estamos numa hora. E eu estou muito cansadinha hoje. Vou tentar ainda pôr isto online, entretanto. Beijinhos, tenham uma boa semana. E digam-me coisas, digam-me o que é que acharam do áudio, digam-me as vossas melhores memórias quando eram adolescentes. Beijinhos!